0: Herzlich Willkommen zu Salz im Herz, dem Dating-Podcast für echtes Kennenlernen. Mein Name ist Hendrik Stoltenberg und pro Folge spreche ich mit einem Single. Wir sind mittlerweile in Folge 49 angekommen und heute lernt ihr Hannes aus Salzburg kennen. Für ein Kennenlernen schreibt mir eine Nachricht. Ich leite das dann an ihn weiter. Noch meine Infos. Ich suche Gäste, Männer primär. Und Frauen natürlich auch. Wenn ihr also Lust habt, schreibt mir gerne am coolsten mit einer Sprachnachricht über WhatsApp. Dann habe ich schon einen kleinen Eindruck von euch. Und dann schauen wir, wann wir einen Termin machen können. Wenn ihr das Format grundsätzlich cool findet, bitte, bitte, bitte weiterempfehlen. Es ergibt nämlich nur dann Sinn, wenn es viele Leute kennen über PayPal könnt ihr mir eine Spende zukommen lassen. Das geht dann in die Serverkosten und darüber freue ich mich sehr. Wer es dann noch nicht weiß, der letzte Hinweis. Ich habe noch einen Interview-Podcast, der sich nicht ums Dating dreht. Salz im Herz heißt das Ganze. Hört doch gerne mal rein. Nun geht's aber endlich los mit Folge 49 und Hannes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich sitze hier mit meinem heutigen Gast, Hannes. Hallo Hannes. Hallo. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne.
0: <lacht> Super. Ich starte mit meiner allerersten Frage. Wo kommst du gerade her?
1: Ich komme gerade von daheim. Wo ist daheim? Uh, das ist Oberalm. Ah, okay.
0: Also in der... Nähe von Salzburg.
1: Genau, ich bin schon im Tennengau.
0: Okay. Wie lange hast du hergebraucht heute?
1: Eine also, halbe Stunde.
0: Okay, das geht ja eigentlich, oder? Verkehr, ja. okay. Ja. Salzburg und Verkehr ist ja immer so eine Sache, finde
1: ich. Aber das ist harmlos. Was ich sonst für Strecken oft fahre, okay. ist das gar nichts.
0: <lacht> okay, sehr gut. Was hast du dir beim Herfahren gedacht?
1: Ja... Was habe ich mir beim Herfahren gedacht? Hm, schwierige Frage. Äh, eigentlich mal war ich ganz gechillt und habe mir nur so gedacht, eine Person wollte unbedingt, dass ich hier mitmache. Äh, und sie hat zu mir gesagt, sie ist aufgeregter als ich. Also <lacht> habe ich mir gedacht, ah, das mache ich doch mal. Okay,
0: sehr gut. Also du bist ganz entspannt und nicht nervös. Na, wozu? Berechtigter Einwand, absolut berechtigt. Jetzt hast du gesagt Oberalm. Mhm. Warum Oberalm?
1: Weil ich deine leistbare Wohnung gefunden habe. Das Thema
0: leistbare Wohnung, ja, schwierig. Okay, aber wenn man jetzt auf deine Stimme ein bisschen achtet, also ich finde den super starken Dialekt hast du jetzt nicht, aber man hört schon, dass du aus Österreich kommst. Wo mhm. bist du her?
1: Ich bin aus Salzburg-Stadt her mhm. und äh, natürlich bemühe ich mich, dass ich nicht in den zu argen Dialekt verfalle. Aber kannst weil, du schon. <lacht> ähm, ja, weil ich habe schon manchmal so das Feedback gehabt, äh, dass dann die Leute gesagt haben, gerade wenn ich dann in Bayern drüben war. Ich verstehe kein Wort, wenn ich mal so 150 Kilometer von Salzburg entfernt war. <lacht> okay. Ähm, ja.
0: Okay, na ja, passt. Ich verstehe dich auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, alle, die zuhören, für die passt das auch. Dann fangen wir an mit dem ersten Teil der AB-Fragen. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Das sind Fragenpaare, die ich dir mhm. stelle. Und du sollst recht spontan eine Antwort auswählen. Mhm. Ich stelle dir jetzt 30 Fragen und gegen Ende nochmal 30. Also insgesamt mhm. sind es 60 Stück. Und du kannst fünfmal insgesamt weiter sagen, wenn dir die Antwort mhm. zu schwer fällt sozusagen. Mhm. Genau. Alte Freundschaft oder alte Liebe? Alte Freundschaft. Bild oder Krone? Bild. Küssen oder Schmusen? Weiter. Pyjama oder nackt schlafen? Pyjama. Kaffee oder Tee? Tee. Stuhl oder Sessel? Sessel. Fernweh oder Heimweh? Fernweh. Ehrlichkeit oder Notlüge?
1: Ehrlichkeit.
0: Ja oder nein? Ja. 14 Tage ohne Alkohol oder 14 Tage ohne Handy? 14 Tage ohne Alkohol. Frieren oder schwitzen? Schwitzen. Film oder Serie? Serie. Nehmen oder geben? Geben. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
1: Sonnenuntergang.
0: Gemüse oder Fleisch?
1: Beides. Es geht leider nicht. <lacht> Gemüse oder Fleisch? Ja. 51% Gemüse. Okay.
0: <lacht> Snooze oder Aufstehen? Snooze. Psychische Gesundheit oder physische Gesundheit? Ach, weiter. Zweites, Skip. Berge oder Meer? Ähm, Meer. Rechts oder links? Links. Glauben oder Wissen? Wissen. Stadt oder Land? Stadt. Schlechter Atem oder Schweißgeruch?
1: Schweißgeruch.
0: Monogam oder ganz egal?
1: Ganz egal.
0: Warm oder kalt? Warm. Liebe oder Geld? Skip. Drittes Skip. Alt oder neu? Alt. Tinder oder Supermarkt? Supermarkt. Wissen oder googeln? Googeln. Hart oder weich? Weich. Pizza oder Pasta? Pasta. Wunderbar. Die ersten 30 Fragen erledigt. Mhm. Sehr flotte Antworten eigentlich immer. Mhm. Das begrüße ich. Ich habe ein paar Nachfragen dazu. Und zwar würde mich interessieren, warum du den Tee anstatt den Kaffee genommen hast.
1: Mir schmeckt Kaffee ganz einfach nicht.
0: Ganz so simpel? Ja. Okay. Dann war das eine sehr kurze äh, Begründung. Beim Alkohol würde ich auch gerne wissen, du hast 14 Tage ohne Alkohol genommen, anstatt 14 Tage ohne Handy.
1: Äh, aufs Handy kann ich nicht verzichten, mhm. aber Alkohol, äh, das ist überhaupt kein Thema, auf das zu verzichten. muss man manchmal, wenn man Antibiotikum nehmen muss, so wie ich Jetzt, weil es mich mit meinem Zahn ein bisschen hat.
0: Ah, okay. Also ist das nicht so schwierig wie aufs Telefon. Na, wirklich nicht. Okay. Ähm, du hast geskippt psychische Gesundheit und physische Gesundheit.
1: Weil alles beide wichtig ist.
0: Also die Ganzheitlichkeit. Ja, zusammen. genau, ja. Okay. Und Liebe und Geld hast du auch geskippt.
1: Ja, weil... Es ist eine Sache, ich bin natürlich eher idealistisch, mhm. aber ich bin dann auch wieder so realistisch, dass ich sage, ja, das Geld braucht man leider zum Überleben und dass man doch über den Kopf hat und so weiter. Mhm. Aber mit nur Geld, ohne Liebe ist man ja auch nicht glücklich.
0: Mhm. Das stimmt. Also auch eine schwierige Entscheidung dabei. Ja, bei absolut, beides. ja. Aber es ist lustig, was du sagst mit dem Idealismus, weil ich glaube, mhm. ganz viele nehmen ja die Liebe, mhm. wenn ich diese Frage stelle, mhm. aus wahrscheinlich mhm. genau dem Grund. Aber ja. ohne Geld geht's halt nun mal nicht. Und Küssen und Schmusen hast du auch geskippt.
1: Ja, weil das ist einfach für mich was, es ähm, gehört nicht so nach außen gesagt, sondern das ist was Persönliches, was man, glaube ich, dann, miteinander sich finden muss und unter sich zu zweit
0: ausmachen muss. Okay, verstehe. Sehr gut. Und jetzt meine letzte Nachfrage. Da hast du dich schwer getan bei Gemüse und Fleisch.
1: Ja, es ist äh, Fleisch mag ich erst nicht gern, weiß aber auch genau. Äh, das ist nicht gesund und man braucht einfach auch Gemüse. Es ist aber auch so, dass man weiß, in der Natur ist ja auch so, dass der Mensch ein Allesfresser ist. Mhm. Drum geht definitiv nicht entweder nur Fleischfresser, weil sonst hätten Eckzähne wie der Löwe, hat immer meine Biologielehrerin gesagt, <lacht> oder sonst hätte man so ja. gute Schneidezähne wie der Hase, wenn wir Veganer wären. Ja. Ähm, und darum ist es so eine schwierige Entscheidung. Und okay. der Mensch braucht einfach eine ausgewogene Ernährung. Okay. Schaffst du das, dich ausgewogen? Na leider nicht. Ich finde Gemüse zwar gescheiter, aber der Fleischkonsum, der schmeckt dann einfach zu gut. So ein Dry-Aged Beef zum Beispiel oder so ein gutes Fischschal am Abend.
0: Das ist lecker, ja. Mhm. Okay, verstehe. Da würde mich aber dann gleich interessieren, wenn du da jetzt schon was zu sagst, greife ich das natürlich sehr gerne auf. Kochst du gerne?
1: Ich koche halt zum Zweck, aber... Das ist eher der, der Effekt, dass man sich nachher freut, dass mhm. man was Gutes am Teller hat und nicht irgendein Fertiges mhm. Zeug vom McDonalds oder sonst was, yeah. aber jetzt das eigentlich nur äh, zur Freude, dass sie nachher der Gaumen freut, aber nicht, dass ich jetzt sage, ich muss unbedingt was kochen, weil ich das so gern tue.
0: Okay, also das Kochen ist Mittel zum Zweck, Ja, aber du machst es dann doch.
1: Ja, richtig.
0: Okay, verstehe. Wir sitzen ja hier, weil es um das Thema Liebe und Dating geht. Mhm. Mich würde interessieren, wir haben da vorher ganz kurz drüber gesprochen, du hast mir gesagt, du machst kein Online-Dating mhm. beziehungsweise hast nicht so ein Interesse an diesen Apps. Ich würde gerne wissen, warum? Da hast du mir vorher was zu gesagt.
1: Genau, also es ist so ein Thema mit den äh, Online-Geschichten, also ich max insofern nicht. Es ist, a, wenn ich mir vorstelle, mein äh, ehemaliger Dozent im Studium in Medienästhetik mhm. hat uns dann auch erklärt, ja, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere. Mhm. Und es ist schon so, wenn man wie ihm schreibt, man kann keine Mimik und so weiter rüberbringen. Wenn man E-Mails und das betrachtet, mhm. Oft sind Sätze zweideutig und dann weiß man nicht, wie ist es jetzt lustig oder ist es ernst oder so. Absolut, es fehlt vielen. Eben, und dieses viele Fehlen äh, ist immer ein Problem bei dem Online-Dating und vor allem, wenn man sich dann so ein anschaut, es wird mit dem Online-Dating unglaublich viel Geld geschaufelt mhm. äh, mit äh, eigentlich es wird ein Geschäft damit gemacht und diese dating sind oft gar nicht so interessiert, dass sie äh, Pärchen zusammenbringen, weil äh, <lacht> da gibt's es, ich brauche da nur Valulis zitieren, dass es oft Chatbots gibt oder Datingschreiber, wo ich mir denke, da vergeude ich Stunden, mache mir Hoffnung womöglich <lacht> und dann ist das ein Fake-Schreiber ja sehr witzig. Absolut, ja. Absolut.
0: Das ist ganz spannend, dass du das erwähnst. Ich habe nämlich durch Zufall gestern mir die Netflix-Doku der Tinder-Schwindler angeguckt. Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist halt einfach ein Betrüger, mhm. der ein Schneeballsystem aufrechterhält und alle Mädels ihm immer Geld geben. Was sehr absurd ist. Okay. Aber das, was du sagst, das finde ich äh, insofern auch ganz spannend, weil... Ich weiß zum Beispiel, dass es ja bei Parship ist es so, mhm. eins dieser ganz vielen Online-Dating-Portale und ein recht bekanntes, dass man da bezahlen muss, um sehr viel machen mhm. zu können, oder auch über, ich glaube sogar überhaupt, um Nachrichten ja, zu Ja, genau. Können. Und dann bist du halt sofort da drin, dass das ja immer Abo-Systeme sind mhm. und du für das Jahr weniger bezahlst im Verhältnis als für einen Monat. Mhm aber ich gehe da ja drauf, um nicht noch ein Jahr lang Single zu sein. Ja eben,
1: das ist ja das.
0: <lacht> ja, also das ist natürlich, mhm. dieses ist, Interessengefüge ist natürlich schon auf dem mhm. Geld auch irgendwo.
1: Man müsste eine Vertragsübernahme da machen können, wie bei den handy dann <lacht> Genau, ja.
0: <lacht> das wäre sicher nicht verkehrt, ja.
1: Ja, wenn wir äh, da so quasi ja, äh, Vergeben ist, dann mhm. verkaufe das restliche Jahresabo auf mhm. Willhaben. Ja, genau. Das wäre, äh,
0: <lacht> das, ich glaube, darauf lassen sie sich nicht ein,
1: mhm.
0: die Anbieter. Aber die Idee ist gut, ja. Okay, wenn wir dann jetzt dabei sind, dass Online-Dating nicht so dein Thema ist, wie stellst du dir ein ideales Kennenlernen
1: dann vor? Das ideale Kennenlernen ist eigentlich dann, wenn es jetzt nicht durch ein Dating passiert, mhm. sondern wenn man sich zufällig durch eine berufliche Situation oder in der Freizeit mhm. zusammenkommt und dann mit diesem dieser Person dann äh, immer mehr redet und sie immer mehr austauscht und dann mhm. das vom Beruflichen dann schon übergeht, ins von verschiedensten Themen über Gott und die Welt redet, wo man merkt, es geht, stimmt einfach sowas von die Chemie und mhm. dann findet man sich eh automatisch anziehend mhm. und dann geht es über auf einmal ins Private und dass man sich Nummern austauscht und sich auf einmal so trifft, mhm. das wäre das Alleridealste, wenn das einfach so äh, ohne, dass man, dass es ein Tag XY ist, der so wie jeder andere Alltag und auf einmal passiert unerwartet.
0: Mhm. Also einfach so ein natürlicher Lauf
1: mhm. ja, der Dinge. Genau. Perfekt ausgedrückt.
0: Okay. Okay, verstehe ich. Wie ist das generell, wenn wir jetzt so vielleicht sogar so ein bisschen weg vom Dating gehen, aber generell aktuell mit dem Kennenlernen neuer Menschen? Mhm. Lernst du neue Menschen kennen?
1: Äh, ja, beruflich bedingt ihr ältere Menschen, mhm. ähm, weil ich ja IT-Support auch für Privatkunden mache. Mhm. Und das ist eben natürlich logischerweise nicht die Ziel. Gruppe für Okay, <lacht> okay halt, verstehe.
0: <lacht> ich kann meine E-Mails nicht öffnen. Okay, da passiert es natürlich nicht. Na. Aber also durch deinen Job äh, lernst du durchaus auch mal neue Leute kennen? Mhm. Immer wieder Interessante, das sehr wohl.
1: Mhm.
0: Okay, und... Ansonsten, davon abgesehen, ist es wahrscheinlich durch Corona ein bisschen schwierig geworden, oder?
1: Ja, aber war für mich vorher auch schon schwierig. Also, okay. das macht gerade auch nicht mehr fett. <lacht> okay, verstehe.
0: Okay. Ich habe dann die Frage, die mich eigentlich bei allen Leuten interessiert. Was ist Liebe für dich?
1: Äh, da gibt es eine sehr schöne Abkürzung. Äh, leider immer eine bittere Enttäuschung. Äh, ich habe diesen Begriff einfach super lustig gefunden zu Schulzeiten. Mhm. Ähm, na, Spaß beiseite. Liebe, das ist so ein schweres Thema. Ähm, puh, wenn es keine Enttäuschung ist. Na, wie hat man nämlich schon oft gedacht? Dadurch, dass ich jetzt schon über zehn Jahre Solo bin... Mhm. Man muss keine Angst haben vor Beziehungskrisen, mhm. das ist das Positive am Solo-Sein, aber so dieses Miteinander, äh, dass man sich gegenseitig gern hat, mhm. sowas, ja genau, sich gegenseitig wirklich gern mögen mhm. und äh, nicht ohne einander auszukommen, mhm. das ist dann eigentlich Liebe.
0: Mhm. Okay. Ist das, das, ist das was, ähm, was dann sich erst entwickelt?
1: Ja, ja, es sollte sich eigentlich dann, das Schönste ist ja an und für sich so dieses, wenn man sie austauscht und man merkt, man braucht sich gegenseitig, wenn mhm. man dann vielleicht auch Hobbys teilt. Mhm. Ähm, das wäre dann im Prinzip dieses Schönste, weil dann wäre es so, auf einem langsamen, natürlichen Weg mhm. äh, gekommen, äh, so wie man ganz langsam, verrückter Vergleich, die Kupplung beim Auto langsam loslässt <lacht> und dann geschmeidig losfährt. Okay, verstehe ich, ja. Und dann, wenn die rote Ampel kommt, was hoffentlich nie kommt in einer Liebesbeziehung, ja. dann aber auch geschmeidig abbremst und nicht oder ausrollen lässt mhm. oder und nicht abrupt oder gar mit Auffahrunfall, wie es manchmal in Beziehungskrisen sein kann.
0: Okay, ja, schöne Metapher. Okay, also das ähm, das zieht sich bei dir so ein bisschen durch in der Gedankenwelt, mhm. diese, diese Entspanntheit mhm. bei dem Ganzen und mhm. das Langsame. Mhm. Okay. Mich würde noch interessieren, ich habe es vorher jetzt ganz kurz mal angeschnitten, wir haben jetzt seit... Zwei Jahren ungefähr, ein bisschen andere Bedingungen mhm. in der Welt durch Corona. Mich würde aber interessieren, gibt's was, was du durch Corona gelernt hast, also im positiven Sinne?
1: Hm. Durch Corona gelernt? Nein, es war eher so dieses, ich glaube eher so, dass die Menschheit dadurch gelernt hat, mhm. Ähm, dass nicht alles selbstverständlich ist. Mhm. Wenn wir uns den Schulbereich vorstellen, wo ich teilweise beruflich war, mhm. wie es teilweise Jugendlichen schon, man dieses Gefühl von Übersättigung mhm. und Überangebot hatte. Mhm. Und jetzt in Corona-Zeiten heißt es dann auf einmal, ähm, dass die Jugendlichen wieder zur Schule gehen wollen, <lacht> ähm, mhm. dass dann das ganze Prinzip wieder wertgeschätzt wird, dass es die und die Angebote gibt als Freizeitangebote, mhm. die man teilweise schon so mit Füßen vorhin getreten hat, mhm. äh, dass da jetzt, ups, jetzt haben wir auf einmal gar nichts mehr, mhm. dass da wieder Möglichkeiten, dass es nicht selbstverständlich ist, dass so viel Kulturangebot gibt, mhm. Bildungsangebot. Ja, da glaube ich, sprichst du auf jeden Fall was an, dass das alles so ein bisschen mhm.
0: erst durch diese Vollbremsung, ja. um in deiner Verkehrsmetapher zu bleiben, mhm. durch diese Vollbremsung, dass ja einfach hart lernen mussten mhm. oder erkennen mussten, dass es alles nicht mhm. so selbstverständlich ist, wie wir unser mhm. Leben gestalten können. Mhm. Ja, da hast du sicherlich mh, sehr recht. Vorher hast du jetzt, als ich dich beim Thema Beziehung gefragt habe, hast du einmal den Satz oder mit drin, mittendrin mit erwähnt, dass gemeinsame Hobbys ein Thema wären. Mhm. Was sind deine Hobbys?
1: Äh, mein Hobby ist Bratsche spielen. Also für mhm. alle, die nicht so musikaffin sind, eine Bratsche ist eine größere Geige, okay. die aber auch aussieht wie eine Geige, weil manche glaubten auch schon, das ist dann wie ein Cello. Okay. Nein, ist es nicht. Okay, also um, es ist immer noch handlich? Genau, es ist immer noch handlich und über uns Pratschisten werden immer die meisten Witze gemacht, weil das früher die waren im Orchester, die für die zweite Geige zu schlecht waren, okay. die haben da, sind dann für die Pratsche eingeteilt worden. Okay. Und ja, aber es ist, die Pratsche ist ein total angenehmes Instrument mhm. und für mich als einer, der 1,85 groß ist, mhm. Einfach handlicher, mhm. weil wenn ich mir vorstelle, dass jetzt wer mit 1,60 Meter eine gleich große Geige spielt wie ich, mhm. dann passt es ja auch nicht zusammen, weil ich trage ja auch nicht die gleiche Kleidergröße wie eine Person mit 1,60 Okay, verstehe ich, verstehe ich. Aber wenn das, ich bin
0: jetzt musikalisch sehr leinhaft unterwegs, mhm. ich kenne mich nicht so gut aus, wenn die genau, also so aussieht wie eine mhm. Geige und in Anführungszeichen nur leicht größer ist. Mhm. Wo ist dann der Unterschied?
1: Äh, man merkt äh, in der Armstreckung, weil man hat ja auch eine, wenn man größer ist, eine andere Armlänge als eine kleine Person. Logisch. Und da merkt man das dann schon, dass die äh, drei bis äh, sechs Zentimeter, je nachdem, es, es gibt ja auch verschiedene große Bratschen, mhm. merkt man dann schon, ähm, das ist von der Armlänge, wo ich das Instrument halte, das kann ich jetzt in einem audio nicht darstellen und ja. zeigen, äh, schon viel angenehmer, als wenn man das sonst so eng bei sich hält. und. Okay, verstehe ich. Also mhm. es ist für dich angenehmer mhm. zu spielen, aber wie ist das in dem Klang? Im Klang ist so, dass auch die Bratsche tiefer ist, mhm. um eine Quint für alle, die musikalisch sich was vorstellen können. Ähm, und hat ihm die gleichen Seiten quasi wie das Cello, nur halt eine Oktav höher. Mhm. Und es hat dann so diesen warmen Klang. So wie es im Gesang Sopran und Alt und mhm. Tenor und Bass gibt, kann man die Bratsche zu Alt einordnen. Okay, verstehe ich. Die Geige wäre
0: im Sopran. Okay, okay. Ähm, wo kommt es her? Also du spielst das hobbymäßig, genauso bei dir im Wohnzimmer.
1: Genau. Um, das kommt von daher, uh, ich habe als Kind neun Jahre Geige gelernt mhm, okay. und uh, dann habe ich nach der Matura andere Interessen gehabt, mhm. dann habe ich über zehn Jahre Pause gemacht mhm. und um, dann habe ich so festgestellt, eigentlich das Instrument liegt daheim noch herum, mhm. um, eigentlich sollte ich mal wieder Stunden nehmen, ist doch schade drum. Ja. Um, und ich habe mir dann so gedacht, ich bin früher liebend gern tanzen gegangen, mhm. aber da verspürte ich immer so diese Abhängigkeit, will die Tanzpartnerin jetzt, mhm. geht's da gerade, oder tut ihr mal wieder das Fuß alle weh. <lacht> ähm, es ist mir, und nach der letzten Tanzpartnerin habe ich mir dann endgültig gedacht, die mir dann gesagt hat, du bewegst dich mir zu viel. Dann habe ich sie irgendwann bleiben lassen okay. und jetzt bin ich überzeugter Nicht-Tänzer, mhm. ähm, außer wenn natürlich eine Dame mit mir tanzen will, ja. äh, überhaupt kein Thema, aber ich möchte jetzt nicht mehr für mich äh, tanzen, trainieren, mhm. nur äh, so quasi, dass ich da, dass ich dann wer äh, quasi verpflichtet fühlen muss, äh, mit mir zu tanzen, mhm weil das geht eher nach hinten los, nah da, wenn ich gebraucht werde, gern, mhm. aber bei der Bratsche, beim Streichinstrument bin ich dann drauf gekommen, dieses Instrument kann ich immer auspacken, wenn mhm. ich will, ich kann immer drauf losüben okay. und ja, es ist einfach so wunderschön zeitlos und ich habe da meine Unabhängigkeit. Okay, das ist ja klingt auf jeden Fall sehr nach deiner
0: Begeisterung. Mhm. Das, also ich sehe dich ja jetzt gerade, aber ich glaube, mhm. das kann man auch hören, dass dir das recht taugt. Spiegelt sich dann diese klassische Musik, die du ja
1: damit dann mhm. wahrscheinlich spielst,
0: auch in deiner Hörgewohnheit wieder? Also hörst du auch viel Klassik dann oder? Äh,
1: total gern. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel Fan von Swiss Classic und mhm. höre ich immer wieder auf dem Radioprogramm äh, Musikstücke, wenn mir dann ab und zu eins gefällt, mhm. dann kaufe ich mir dieses Stück, mhm. dann hole ich es mir in der Mairischen Musikalienhandlung ab, die jetzt Gott sei Dank wieder offen hat, mhm. ähm, und stelle dann fest, ups, das ist mir doch noch eine Nummer zu hoch. So sammeln sich dann interessante Noten, die ich in den nächsten 10 bis 20 Jahren sicherlich oder auch nicht spielen werde. Okay. Aber das gibt mir dann wieder so den Ansturm, dass ich mich da auf dem Instrument immer wieder verbessere. Mhm. Und also das Lernen und das Wachsen ist auf jeden Fall ein Thema. Genau, absolut. Das mhm. ist einfach so das Spannende, weil so, so unglaublich viele interessante Facetten gibt und man da nie auslernen kann. Mhm. Darum laufe ich auch so gern zu verschiedenen Musikwochen, Orchesterwochen und Co. Also du gehst auch auf Konzerte dann? Äh, Konzerte, eh Corona bedingt gerade weniger, aber auch ab ja. und zu. So. Aber ähm, es gibt für Laienmusiker immer wieder Kammermusikwochen, zum Beispiel verschiedenste, mhm. wo man dann eine Woche Intensivtraining hat und, ah, und spannend, in Gruppen ja. sich Musikstücke erarbeitet, sich gegenseitig vorspielt mhm. oder Orchesterwochen. Cool. Da gibt es eben alles für Laien, wo man dann auch äh, trainiert wird mhm. und da sammelt man auch immer wieder Erfahrungen. Okay, ja sehr schön. Dann
0: haben wir das sehr gut besprochen. Freut mich. Mhm. Wir kommen zum zweiten Teil der AB-Fragen. Du hast dreimal geskippt. Mhm. Das bedeutet, zwei sind noch offen. Auwe. <lacht> Analog oder digital? Skip. <lacht> Erster Skip. Also vierter Skip. Mhm. So. WhatsApp oder Anruf?
1: WhatsApp. Wann oder wo? Was sind das für eine Frage? Äh, wann?
0: Helene Fischer oder Andreas Gabalier?
1: Mmh. Mmh. <lacht> Auwe. <lacht> es ist ja... <lacht> Skip.
0: Fünfter Skip. Bauch oder Kopf? Kopf. Kochen oder bekocht werden? Bekocht werden. Kuscheln oder Sex? Kuscheln. Hund oder Katze? Katze. Routine oder Abwechslung? Abwechslung. Pünktlich oder unpünktlich? Pünktlich. Bier oder Wein? Wein. Rucksack oder Koffer? Koffer. Wissen, wann du stirbst oder wissen, wie du stirbst? Wissen, wie ich sterbe. Familie oder Freunde?
1: Beides. Es geht ja nicht. <lacht> Familie. Abwaschen oder Wäsche waschen?
0: Wäsche waschen. Süßes Popcorn oder salziges Popcorn? Salziges Popcorn. Singen oder tanzen? Tanzen. Buch oder Film? Film. Morgens duschen oder abends duschen? Morgens duschen. Haus oder Wohnung? Wohnung. Nie wieder Sex oder nie wieder verliebt sein?
1: Äh, wenn schon, nie wieder Sex.
0: Karl oder Olaf? Olaf. Weinen oder schreien? Schreien. Geld oder Freizeit? Freizeit. Sicherheit oder Risiko? Sicherheit. Kaufen oder Mieten? Äh, kaufen. Yoga oder Joggen? Joggen. Zusammen oder alleine? Äh, zusammen. Liebesbeziehung in der Arbeit oder Liebesbeziehung im
1: Freundeskreis? Liebesbeziehung im Freundeskreis. Essen bestellen oder selber kochen? Essen bestellen.
0: Wunderbar. Alle 60 Fragen fertig. Mhm. Ich habe wieder ein paar Nachfragen. Mhm. Als allererstes möchte ich das erste Skip wissen, analog oder digital?
1: Das ist so eine Sache. Dadurch, dass ich digitale Medientechnologien studiert habe, mhm. könnte ich dir jetzt Romane darüber erzählen. Mhm. Weil man kann nicht sagen, die analog klingt grundsätzlich besser oder digital mhm. ist besser mhm. oder schlechter. Das ist eine endlose Diskussion, mhm. weil es kommt darauf an, wie man es anwendet. Du hast vollkommen recht, ja.
0: Also die Entscheidung war schwierig. Ja. Okay, verstehe. Dann hast du Helene und Andreas Cavalier geskippt.
1: Äh. Weil bei beide kann ich nur davon rennen. Das ist äh, das äh, höre ich beides äh, mit vorgehaltener Pistole. Okay.
0: Also nicht dein Musikgeschmack. Nein. <lacht> okay. Das haben wir verstanden. Sehr gut. Hm. Du hast dich schwer getan, du hattest dann kein Skip mehr offen. Bei Familie und Freunde.
1: Mhm. Ja, weil. Freunde ist genauso wichtig sein, aber immer die eigene Familie. Ähm, genau, es ist, man braucht beides im Leben.
0: Okay, verstehe. Dann habe ich noch ein paar andere Fragen, nicht mehr zu den AB-Fragen. Mhm. Was macht dich glücklich?
1: Was macht mich glücklich? Ja, wenn ich andere Leute glücklich machen kann. Das ist das, was ich jetzt support mache. Mhm. Und es freut sich dann der 81-Jährige, dass sein Fernsehen wieder funktioniert, weil ich draufkommend bin, dass seine Satzschüssel durch Dacharbeiten leicht verdreht hat mhm. und sein Fernseher auf einmal nicht mehr pixelt, nachdem ich ihm das nachgemessen habe. Ja. Yeah. Äh, wenn sonst so die strahlenden Gesichter siehst, mhm. ja, das ist ganz toll, wie sie das erkannt haben, mhm. also so angenehm, nass immer wieder gern. Solche Dinge mhm. sind ihm dann so erfrischend.
0: Okay, verstehe. Und das ganze Gegenstück dazu, was macht dich traurig?
1: Äh, traurig macht es mich, wenn dann manche Leute einfach so porniert sind, wenn äh, grundsätzlich Nein sagen und Vorschläge die Sinn machen würden äh, oder man selber weiterkommen möchte mhm. oder ein Konzept hätte, wo man eine Kooperation machen könnte, die eigentlich irrsinnig erfüllend wäre. Mhm. Und das heißt einfach nur, na.
0: Okay. Okay, verstehe. Wir hatten vorher das Thema, was hast du durch Corona gelernt? Ne? Mhm. Mich würde interessieren, gibt es noch Dinge, die du lernen möchtest, generell?
1: Boah. Mir geht's eigentlich so, durch das, was ich jetzt bis jetzt auch teilweise beruflich gelernt habe, mhm. äh, dass ich mir, zum Beispiel beruflich habe ich so viel gemacht, äh, dass ich unter anderem mit chronisch kranken Jugendlichen äh, mal gearbeitet habe, mhm. wo ich im Nachhinein so viel gelernt habe durch diese Arbeit, mhm. das habe ich aber nicht vorhersehen können. Mhm. Und von dem her muss ich sagen, Uh, was möchte ich lernen? Das ist so eine dermaßen schwierige Frage, weil man kommt erst im Nachhinein drauf, was man eigentlich Spannendes zufällig gelernt hat.
0: Mhm. Okay, das stimmt natürlich. dass Es gibt natürlich zahlreiche Erlebnisse, mhm. da weiß man erst im Nachhinein, was man eigentlich davon hatte. Mhm. Aber jetzt so rein vom rein vom Faktischen gibt es jetzt nicht unbedingt was, wo du sagst, okay, ich will jetzt noch ich denke mir jetzt irgendwas aus Spanisch lernen oder noch Gitarre oder so äh,
1: Ja im Prinzip, was mich noch interessieren würde, ja gegebenenfalls äh, noch mehr Musikproduktion lernen mhm. oder noch besser in Adobe After Effects umgehen können. Okay, verstehe. Okay, ja, sehr gut.
0: Ich habe dann noch meine letzte Frage. Was für Werte sind dir wichtig?
1: Werte? Ähm, Fairness mhm. und vor allem Gerechtigkeit. Also ich bin schon seit... Schulzeiten mhm. ist mir das Thema fairer Handel wichtig, mhm. weil es kann es einfach nicht angehen, dass man auf der einen Seite, äh, sagen jetzt plakativ gesagt, wirklich plakativ gesagt, äh, dass wir Geld spenden für arme Länder mhm. und auf der anderen Seite aber durch unseren Konsum <lacht> äh, wie durch unfair gehandelten Kaffee und Kakaoprodukte und das alles, mhm. ähm, dass wir dadurch unter anderem Kinderarbeit fördern und das passt für mich nicht zusammen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt denke, äh, gerade in Pfann und Co., die ECDA, die Fair Trade-Bewegung ist ja sehr ursprünglich aus kirchlichem Ursprung, mhm. dann passt es für mich nicht zusammen, wenn dann irgendwo, wenn es in einer Pfarre dann wieder äh, herkömmlich gehandelten Orangensaft gibt zum Beispiel oder herkömmlichen Kaffee, mhm. weil was steh, lernt man in der Religion? Nächstenliebe, wenn man das schon, mhm. ich bin jetzt nicht tiefgläubig, ja. aber da denke ich mir doch mit Hausverstand, wenn wir doch von Nächstenliebe reden, mhm. dann spießt sich das in, in mir und darum sind so Werte wie einfach äh, Respekt voneinander, Respekt für das, was wir anderer macht und mhm. keine Ausbeutung. Mhm. Und das sind halt Werte, dass man die das Gegenüber nicht ausnützt, sondern ihm respektiert mhm. und fair behandelt. Okay.
0: Schöne Ausführung. Gab es schon mal Momente oder Ereignisse, wo du sagst, da hast du dieser Wertorientierung nicht so ganz gefolgt?
1: Ah das sind diese spontanen Fragen, die fallen wir dann 10 Stunden später ein ähm, ja wenn ich dann einmal garstig war gibt auch von mir so Jungzünden <lacht> Okay. ja
0: aber so spontan N fällt dir nichts ein na Okay. na passt wunderbar Lieber Hannes, wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich Gerne. für deine Zeit und für das Gespräch. Jetzt habe ich meine letzten drei Abschlussfragen. Mhm. Ihr da draußen dürft noch mal kurz darüber nachdenken, was ihr glaubt, wie alt Hannes ist. Hannes, wie alt bist du? 35. Okay. Was machst du beruflich? Du hast uns ja schon leichte Hints gegeben.
1: Genau, ich, ich habe mehrere Jobs. Mhm. Äh, bin studierter Medientechnik, also freiberuflich, mhm. und teils im IT-Support angestellt mhm. und habe auch äh, die Medienarbeit mit Jugendlichen für mich entdeckt.
0: Okay, das ist ja cool. Und nach was bist du auf der Suche?
1: Ähm, ich bin auf der Suche nach einer... Frau, also ich möchte jetzt nicht, mir ist da ganz wichtig zu betonen, ich möchte einen nicht zu großen Altersunterschied, also mhm. äh, plus, minus äh, fünf Jahre. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so einer, Ich für mich würde jetzt zum Beispiel eine 22-Jährige, das wird für mich nicht gehen.
0: Okay, das haben wir gehört, <lacht> ihr da draußen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr Hannes kennenlernen wollt, schreibt gerne Nachrichten. Ich leite das dann weiter und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Folge. Und Hannes, vielen Dank für deine Zeit nochmal. Gerne. Macht's gut. Ciao.